0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wieso, Woher, Warum. Der Podcast rund um Kinderfragen. Heute ist es Zeit für eine neue Kinderfrage, die mir gesendet wurde. Milena, sieben Jahre alt, möchte gerne wissen, ob es Einhörner wirklich gibt. Eine sehr gute Frage. Denn vermutlich hat sich jeder schon mal gefragt, ob es diese zauberhaften Tiere tatsächlich gibt. Zumindest die Mädchen. Aber es gibt bestimmt auch Jungen, die diese Frage interessieren könnte. Überlegen wir doch mal, wie stellen wir uns den Einhörner vor? Vermutlich hat jeder von uns eine andere Vorstellung. Vielleicht ist das Einhorn in deiner Fantasie schneeweiß, hat einen bunten Schweif und ein goldenes Horn vorne auf der Stirn? Oder ist es rosa oder blau und hat ein buntes Horn? Es gibt so viele verschiedene Ideen, wie ein Einhorn aussehen könnte. Aber gibt es Einhörner denn tatsächlich? Und die Antwort lautet, ja, es gab sie. Woher ich das weiß? Sogenannte Paläontologen haben im Jahr 2015 in Kasachstan ein Schädelknochen eines sibirischen Einhorns gefunden. Paläontologen sind übrigens Forscher, die immer auf der Suche nach versteinerten Überresten ausgestorbener Tierarten sind. Und genau bei solch einem Forschungsprojekt entdeckten sie diese Knochen. Man geht davon aus, dass diese Tiere vor ungefähr 29.000 Jahren gelebt haben. Was ja noch gar nicht so lange her ist, wenn man bedenkt, dass die Dinosaurier zum Beispiel vor ungefähr 245 Millionen Jahren auf unserer Erde gelebt haben. Anhand der Knochen konnten die Forscher auch allerlei Dinge herausfinden, nämlich, dass dieses Einhorn etwa 4,5 Meter lang und ziemlich schwer war, nämlich 4,5 Tonnen schwer. Nun stellst du dir vermutlich ein tolles, buntes Einhorn vor, vielleicht sogar mit Flügeln und Glitzerstaub. Aber leider sahen diese Einhörner nicht so aus, wie wir sie uns heute vorstellen. Das sibirische Einhorn hatte dichtes, struppiges, braunes Fell und ähnelte dabei nicht unbedingt direkt einem Pferd. Er sah es so aus wie ein Bison, falls du dieses Tier schon mal gesehen hast. Aber eine Sache hatte dieses Einhorn tatsächlich, was für uns typisch für Einhörner ist. Genau, das Horn. Auf der Stirn hatten diese Tiere tatsächlich ein Horn. Dieses soll übrigens viel länger gewesen sein, als das Horn, was wir von den Nashörnern heutzutage kennen. Leider hat noch kein Forscher auf der Welt so ein Horn mal gefunden. Aber wer weiß, irgendwann taucht vielleicht mal so eins auf. Also, auch wenn es vielleicht nicht bunt oder schneeweiß war, ich hätte schon gerne mal so ein echtes Einhorn gesehen. Übrigens wird dieses Tier auch manchmal einhörniges Nashorn genannt. Aber uns gefällt der Name Einhorn besser, oder? Wann gab es denn die ersten Einhörner? Tatsächlich wurde schon in der Antike, also einer Zeit lange vor uns, von Einhörnern gesprochen. Auch im Mittelalter war hier und da ein Einhorn in einem Arzneibuch zu finden. Ein Arzneibuch ist übrigens eine Sammlung an verschiedenen Medizinen und Hilfen, wie man wieder gesund werden kann. Auch in der Bibel, dem Buch, was in der Kirche gelesen wird, kam das Einhorn schon vor. Allerdings gehen einige Forscher davon aus, dass es sich um einen Übersetzungsfehler handelte und irgendwann das Wort re entstand, was eigentlich der Name für ein anderes Tier sein sollte. Früher wurden viele Zeichnungen noch an die Wände gemalt, was, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, gar nicht so leicht war. Meistens haben die Menschen mit besonderen Kreidestein oder einem Farbpulver gemalt, welches sie sich aus Spucke, etwas Wasser und tierischen Fetten hergestellt hatten. Vermutlich waren diese Zeichnungen, wenn sie nach vielen, vielen Jahren in Höhlen entdeckt wurden, manchmal schwer zu erkennen. So haben die Menschen früher dann an den Wänden ein Tier erkannt, was einem Pferd ähnelte, jedoch ein Horn an der Stirn hatte. Und so entstand über viele tausend Jahre das Einhorn. Machen wir doch mal ein kleines Quiz. Ich habe mir einige Tiernamen ausgesucht, manche Tiere gibt es tatsächlich, andere nicht. Findest du raus, welche Tiere es wirklich gibt? Pass genau auf! Gibt es zum Beispiel den Glasfrosch? Er sieht von oben ganz normal grün aus, wie ein Frosch, wie du ihn kennst. Doch von unten kann man durch die Haut des Frosches gucken, wie durch ein Glas. Du kannst zum Beispiel das winzig kleine Herz erkennen. Na, ob es so einen Frosch wohl gibt? Was meinst du? Du hast recht, so ein Frosch gibt es tatsächlich. Allerdings sind mir die Frösche lieber, die ich so kenne. Noch ein Tier. Gibt es einen Regenbogenwurm? Eigentlich sieht er aus wie ein Regenwurm. Allerdings hat er eine Besonderheit. Er ist nämlich bunt. Wenn man genau hinsieht, sieht man etwas grün, blau, rot und gelb schimmern. Und? Denkst du, so etwas gibt's? Genau richtig. Das habe ich mir nur ausgedacht. Du bist gut. Ob es wohl eine Spiegeleiqualle gibt? Sie lebt und schwimmt im Mittelmeer kann bis zu 35 cm groß werden. Und durch eine gelbe Erhöhung auf ihrem Schirm und dem weißen Rand rundherum ähnelt sie sehr einem Spiegelei, daher der Name Spiegeleiqualle. Und, habe ich mir das auch nur ausgedacht? Oder schwimmen solche Qualen tatsächlich im Wasser? Stimmt, die Spiegeleiqualle gibt es wirklich. Vielleicht haben Mama und Papa ja mal Zeit und zeigen dir die Spiegeleiqualle und den Glasfrosch im Internet. Du wirst staunen, was es alles für Tiere gibt. Hast du gewusst, dass es sogar eine Einhorninsel gibt, auf der man Urlaub machen kann? Das gibt es leider nicht in Deutschland, sondern nur auf den Philippinen, also etwas weiter weg von hier. Dort gibt es die größte schwimmende Einhorninsel der Welt. Das Rieseneinhorn ist quasi wie ein großer Spielplatz, ungefähr so groß wie acht Basketballplätze. Hier gibt es Rutschen, Brücken, Schaukeln... Natürlich alles aufblasbar, sonst könnte die Insel ja nicht mehr schwimmen, weil alle Geräte so schwer wären. Also, falls du ein riesiger einhorn bist, solltest du unbedingt mal da Urlaub machen. Es gibt sogar einen Tag des Einhorns. Der ist dieses Jahr aber leider schon vorbei, denn der war am elften. Seit dem Jahr 2015 steht dieser Tag im Zeichen des Einhorns. Natürlich kannst du auch jeden anderen Tag für dich persönlich zum Einhorntag machen. Du könntest ein Einhornfrühstück machen, mit bunten Säften oder Regenbogenwaffeln. Oder wie wäre es mit Regenbogen-Spaghetti zum Mittagessen? Bestimmt findest du auch viele Ausmalbilder von Einhörnern im Internet oder malst selber eins. Warum ausgerechnet der erste Elfte der Tag des Einhorns ist, ist nicht so ganz klar. Vielleicht liegt es einfach am Datum, weil die Zahl 1 mit etwas Fantasie ja tatsächlich ein Einhorn sein könnte. Und welches Datum würde da besser passen als dreimal die Eins hintereinander? Also, liebe Milena, nun wissen wir, dass es Einhörner tatsächlich mal auf unserer Erde gegeben hat. Nicht wie wir sie kennen, mit dem bunten Schweif und dem Glitzerhorn, aber so in der Art. Und wenn du dir doch lieber die Einhörner bunt und fliegend vorstellst, ist das auch völlig in Ordnung. In unserer Fantasie ist nämlich alles möglich. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an, kinderfrage gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.